0: И о новости подкасты Как это по-русски? Подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Как компьютер и интернет изменили русский язык? Эпизод третий. Соцсети. Я помню, что я в прошлый раз обещал начать этот эпизод с чего-то, кроме фальшивого уведомления о сообщении. Но черт, этот эпизод ведь посвящен соцсетям. Так что извините. Многие говорят, что часто слышат такой фантомный поп даже когда не сидят в ВК. И не только щелчки от новых ЛС, но еще и чпок от уведомления. Да-да, именно вот этот. И все, и полез чекать личку или смотреть пуши. Что же там? Новый френд? Коммент под той няшной сторис в паблике. Ой, а может лайкнули и расшарили пин с моей страницы? А, нет, это очередной рекламный спамбот. Ну и в чай с тебя. Сайты крупнейших социальных сетей входят в топ-100 самых посещаемых интернет-ресурсов. Ежедневно в соцсети заходят миллионы человек, чтобы поделиться мнением, обменяться впечатлениями, рассказать о переживаниях, словом, пообщаться. Естественно, что среда такого масштабного общения не могла не повлиять на его формат. Сначала немного истории. Популярность соцсетей в интернете начала расти с 1995 года, когда в США запустили сайт Classmates.com. Там можно было искать своих классников, составлять виртуальные выпускные альбомы, планировать встречи выпускников. Сегодня Classmates почти мертва. По посещаемости в интернете она занимает 14 тысячное место, а средний пользователь проводит на сайте чуть больше трех минут в день. Настоящий бум соцсетей случился в начале 2000-х. В мае 2003 го был запущен LinkedIn, соцсеть для поиска деловых контактов августе 2003 года начал работать MySpace — полусоцсеть-полублог для людей, неравнодушных к музыке, кино, танцам, театру и другому творчеству. До 2008 -го года MySpace оставался самой посещаемой соцсетью в мире, пока ее не обогнал созданный в 2004 году Facebook. И до сих пор Facebook остается самой популярной в мире соцсетью, если, конечно, не считать соцсетью YouTube. Первой отечественной социальной сетью стали «Одноклассники», которые начали работать в марте 2006 года. ВКонтакте запустился только полгода спустя, однако уже в 2008-м обогнал конкурента по посещаемости и количеству зарегистрированных пользователей. В англоязычном интернете соцсети появились раньше, чем у нас. Поэтому названия большинства основных элементов и действий в соцсетях на русском либо переведены, либо прямо скопированы с английского. Собственно, само слово «соцсеть» — это перевод и сокращение словосочетания «social network». Главная функция в любой соцсети — размещать информацию. Текст, видео или фото. На своей странице или на чужой. По-английски это называется «post». И мы тоже постим, ну или создаем пост. У некоторых соцсетей своя терминология для постов. Так, например, в Твиттере размещается «твит» или просто кто-то твитит. Словом, tweet в английском обозначает птичий щебет. Так что, по сути, в этой соцсети мы постами чирикаем. А на сайте Pinterest те изображения, которые понравились, пользователь может закрепить на своей странице. То есть запинить. От английского pin — булавка или канцелярская кнопка. И вот мы разместили пост. Можно постить в своем профиле, от английского «profile», а можно в паблике, то есть на общедоступной странице, «public page». Что можно делать с постом дальше? В первую очередь оставить комментарий, сокращенно коммент. Тут одновременный принцип экономии усилий в языке и незатейливая калька с английского «comment». Однако не стоит комментировать слишком много, иначе под постом возникнет «flood» — буквенное прочтение английского «flood» — «потоп наводнения». Часто флудить начинают боты, сокращенно от робот. Это фальшивые автоматизированные аккаунты, которые постепенно одно и то же. Агрессивный флут может перерасти в холивар. Холивар ⁇ священная война. Из-за флут, из-за холивар, из-за создания ботов пользователя могут забанить. От английского ⁇ ban, то есть запрет или запрещать. Если постом хочется поделиться, то его можно пошерить от английского share, ну или как у нас иногда говорят пошарить. Тут сыграла роль со с похожим русским словом. Если надо в посте отметить место или определенного человека, то их можно тегнуть от английского tag. А если хочется показать, что пост понравился, его можно лайкнуть или поставить под ним лайк. Like. Нравится в переводе с английского. Впервые кнопка лайк like появилась в ныне полумертвой соцсети Friend Feed в 2007 году, но в 2009 Facebook ее запатентовал. На разных сайтах Иконка лайка выглядит и называется по-разному. Мне нравится ВКонтакте, Класс в Одноклассниках, Рок на видеосервисе Куб и так далее. Некоторые сайты, например, YouTube, ввели еще кнопку Dislike. Не нравится. В Рунете их для краткости называют Гизы. Относительно недавно в соцсетях распространилось новое явление. В 2016 году Facebook позаимствовал у соцсети Snapchat идею выкладывать видео и фото на короткое время, после чего этот контент удаляется безвозвратно. Компания подключила эту функцию и в свою основную соцсеть, и в купленный ранее Instagram и WhatsApp. В декабре того же 2016 года такая же возможность выкладывать временные фото и видео появилась ВКонтакте. И сегодня сотни миллионов пользователей ежедневно постят, шерят и просматривают миллиарды историй — или, как мы их называем вместе с иностранцами, stories Совокупный охват зрителей stories только в тех соцсетях, которые принадлежат Марку Цукербергу, приближается к двум миллиардам. Специалисты по медиа называют «сторис» новым черным и единственным новым форматом сторителлинга. А сам Цукерберг говорит. В ближайшем будущем stories станут самой доминирующей формой общения в интернете, потому что люди хотят делиться тем, что непостоянно и изменчиво. И мы полностью готовы к этому будущему».